0: Il y a des événements qui viennent chambouler nos habitudes et qui nous amènent à revoir la façon d'offrir ou d'obtenir des services. Oui, ça peut être une pandémie qui affecte le pays en entier. Mais dans ce cas-ci, l'élément déclencheur, c'est plutôt l'état de santé de grand-maman qui a poussé notre invité à devenir entrepreneur et à repenser l'offre de soins de santé. Bienvenue à Objectif Croissance, je m'appelle Frédéric Chouanière et j'ai le plaisir de m'entretenir à distance avec Anna Schiff, cofondatrice de Dialogue, entreprise de télémédecine, dont elle est également chef stratégie et produit. Bonjour Anna.
1: Bonjour Frédéric. Euh,
0: j'ai insisté là, sur le fait qu'on n'est pas physiquement dans la même pièce, dans le même studio, oui. COVID oblige, euh, mais aussi parce que la notion de service à distance, c'est vraiment au cœur de votre modèle d'affaires.
1: Oui, exactement, depuis le tout début.
0: Et Dialogue, qu'est-ce que c'est exactement?
1: Dialogue est un service médical qui donne accès à des individus, à une équipe multidisciplinaire de santé, donc des infirmiers, infirmiers praticiens, coordonnateurs de soins et médecins, pour toute question de santé physique ou santé mentale.
0: Ce que je comprends, c'est que c'est un service de première ligne, c'est ça?
1: Un service de première ligne, principalement, euh, on, fait aussi des, on offre des services de santé mentale un peu plus poussés. Et le tout est accessible à travers une application mobile, sur notre téléphone ou euh, par euh, l'ordinateur, essentiellement.
0: Et là, je vais vous dire bien humblement, moi, je ne connaissais pas du tout Dialogue parce que je ne suis pas client. Ce que je comprends, c'est que c'est aussi un service euh, qui est offert à travers euh, l'employeur.
1: Exactement. Exactement. Donc, des employeurs choisissent d'offrir ce service-là comme un avantage social à leurs employés et aux familles de leurs employés. Euh, et c'est un service bien apprécié euh, généralement par, euh, <rire> par les individus.
0: Ce service-là, il y a quelque chose de très personnel derrière ça, euh, qui, qui est une expérience que vous avez vécue, qui a été assez éprouvante d'ailleurs avec votre grand-mère.
1: Oui, exactement. Donc, Dialogue, c'est une entreprise qui est partie du, du, du fond-diagramme et les trois cofondateurs, on a chacun une motivation qui nous a poussé à, à, à créer cette entreprise. Pour moi, ça a été une expérience personnelle que j'ai vécue juste avant de, de partir Dialogue, où ma grand-mère était en fin de vie et essayait d'accéder les soins médicaux et c'était très, très difficile, très stressant. Et, euh, et ça reste aujourd'hui une motivation parce que au début en 2016, euh, j'aurais voulu euh, avoir des réponses plus rapidement, puis hmm. savoir qu'aujourd'hui il y a des euh, milliers de personnes qui ont accès à des réponses rapidement, euh, c'est très motivant.
0: Anna, si on revient sur l'évolution, euh, la croissance rapide là, de dialogue au fil de quoi, même pas cinq ans, euh, comment on est passé d'un concept à un premier client bien réel?
1: Au début, on a commencé euh, en appelant euh, autant des entreprises, donc on a fait beaucoup de démarchages euh, en appelant des, des ressources RH, autant en appelant toutes les personnes qu'on connaissait dans notre dans notre dans notre réseau. Donc euh, ça s'est fait de cette façon-là. Donc tous ces nouveaux premiers clients là c'était vraiment soit du démarchage ou ce qu'on appelait du monde, puis on leur envoyait des courriels, puis on allait les voir en personne, ou bien on essayait de passer par toutes tout, 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 les personnes qu'on connaissait. Ça, ça a été, c'est ce qui a amené ces, ces premiers clients-là.
0: Et ça a eu lieu, ça, ça a peut-être remplacé une étude de marché finalement. Vous, allez, vous avez utilisé votre réseau naturel pour en euh, lieu et place d'une étude de marché, peut-être?
1: Euh, oui, c'est sûr que l'étude de marché, on la, on la faisait au début, veut, veut pas. Il fallait qu'on comprenne les besoins de nos, de nos. autant de nos clients que, nos, que finalement les patients ou les gens qui ont accès à, à dialogue. Mais les deux se sont faites en même temps. Dialogue, on a toujours cru à, au concept de j'ai une idée, j'essaie de la mettre devant des clients ou des gens qui vont payer rapidement, puis voir, est-ce que c'est une idée pour laquelle... Et... Il y, a un, il, y a, il y a un fit d'un point de vue. Est-ce que les gens sont, sont prêts à investir dans un concept? Donc, c'est beaucoup comme ça qu'on qu a développé euh, l'offre de service. Donc, il fallait bien comprendre le marché pour comprendre c'est qui les, les c'est quoi les concepts qui, qui existent dans le monde. Euh, Qu'est-ce qu'on veut faire au Canada? Comment est-ce qu'on adapte les concepts d'ailleurs dans le monde au Canada? Puis après ça, c'est comment est-ce qu'on met notre concept devant des vrais utilisateurs, des vrais clients mm -hmm. le plus rapidement possible pour valider si ce que nous, on s'imagine qui est pertinent si ça l'est vraiment.
0: Et là, bon, les compagnies euh, s'ajoutent dans votre liste de clients et avec chaque compagnie, j'imagine des, des défis particuliers, peut-être des demandes euh, que vous aviez peut-être pas prévues? Euh,
1: donc, évidemment, euh, on a lancé un produit de base, donc un produit de première ligne. Euh, et de plus en plus, on a observé euh, qu'il y a des besoins additionnels auxquels on répondait pas encore, mais pour lesquels il y avait un intérêt. Donc, euh, je pense que c'était en 2018, euh, Industriel Alliance, ils nous ont dit écouter euh, nos, euh, nos employés adorent dialogue et on a un, un, une demande additionnelle. Euh, en santé mentale. Donc, c'est quelque chose qu'on peut offrir à nos employés, qu'on aimerait offrir à nos employés, à nos clients, euh, pour les accompagner davantage, pour continuer à baisser la barrière de, 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 de soins spécifiquement en santé mentale. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on qu a développé avec des clients. Donc, on a des offres additionnelles chez Dialogue qu'on a pu vraiment développer avec des clients intéressés qui, qui ont par la suite adopté ces, ces nouveaux services-là pour leurs employés ou même pour leurs clients. Euh, parce qu'on a aussi des clients, euh, des, des, des assureurs par exemple, qui l'offrent à leurs employés, mais aussi à leurs propres
0: clients. La croissance de dialogue, ça a passé par une diversification à la fois géographique et aussi dans l'offre des soins. Pouvez-vous nous en donner un aperçu?
1: Oui, exactement. Donc, euh, on est une entreprise qui est partie. On, on, on a lancé le service au Québec euh, et, euh, et quelques mois plus tard, c'était l'Ontario. Donc, au début, c'était une expansion géographique d'un point de vue province. Euh, par la suite, on a eu une expansion géographique internationale. On en perd aussi en Allemagne. Euh, Aujourd'hui, il euh, y, y, y a plusieurs millions, en fait, de, de Canadiens qui ont accès euh, à travers soit leur assureur ou leur employeur ou euh, par l'employeur de leur conjoint, conjointe au service de dialogue. Il euh, y a, on a des, des milliers d'entreprises euh, et à travers des assureurs, on a plus de 25 000 entreprises là, partout au Canada qui offrent, qui offrent ce service-là. Donc, on a eu une grosse, grande expansion géographique et, et, et qui, je pense, parle du besoin pour ce service-là. Et euh, aussi, on est passé d'un service de première ligne uniquement euh, à inclure d'autres services pour aller chercher toute une, la gamme de santé bien-être pour un employeur. Donc, euh, on a lancé un service beaucoup plus poussé en santé mentale donc euh, où on offre un... un, un des questionnaires, des accès euh, à des psychologues, euh, des accès à des médecins qui peuvent faire un suivi avec une médication au besoin, euh, selon le besoin du, du patient. Euh, on fait euh, de la santé occupationnelle en Allemagne et euh, on a récemment euh, annoncé aussi notre euh, intention d'aller dans le service du programme d'aide aux employés. Donc, encore une fois, ça va vraiment chercher tous les des besoins. Et souvent, ce qui arrive, c'est vraiment nos clients qui viennent nous le demander, ils disent euh, « on, on adore ce que vous faites, euh, pouvez-vous faire tel ou tel service de plus? » Et on, on teste des concepts rapidement de cette façon-là pour voir s'il y a de l'intérêt client euh, ou pas pour certains concepts. Donc euh, ceux que j'ai mentionnés, c'est vraiment ceux qui sont les plus intéressants et les plus pertinents pour, euh, pour nos clients et pour leurs employeurs et, et, et les familles.
0: Et là, c'est arrivé avec ce premier client, vous avez pu euh, avoir la preuve que votre concept fonctionnait. Comment sont arrivés les autres clients après ce qui sont venus à vous? Vous avez euh, multiplié les efforts de marketing
1: au début, c'était euh, beaucoup de démarchage, beaucoup de, de « reach out euh, », comme on dit, de notre côté. Et éventuellement, il y a eu de plus en plus de bouche à oreille. Donc, euh, il y avait soit des employés qui quittaient des entreprises, euh, qui avaient le service de dialogue pour aller dans d'autres entreprises et qui demandaient… Euh, si le service était disponible, euh, autant ah. il y avait des 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 euh, des personnes dans les euh, dans les RH qui en parlaient dans leur réseau euh, et, à, à d'autres et, et et on a commencé à avoir de plus en plus d'intérêt. Ou bien, ce qui arrivait aussi, c'est quand on les appelait pour une première fois, ils disaient ah oui euh, justement il y a tel ou tel qui m'en a parlé récemment, et ils étaient beaucoup mmh. plus ouverts à, à nous écouter.
0: Manifestement, votre relation avec vos clients repose sur de bonnes bases parce qu'ils en redemandent. Euh, je dirais même que votre, votre service a grandi avec le, le bouche à oreille. Qu'est-ce qui a permis que ça se fasse comme ça, sans, sans grand besoin de marketing?
1: On a toujours investi dans la qualité des soins. On a toujours pris un soin extra dans le recrutement. Euh, autant euh, de l'équipe euh, non médicale que médicale, euh, on a un, une formation euh, qui dure plusieurs jours. Donc, je pense qu'on qu que notre offre de service et le produit qu'on offre est, est, est bon. En général, on a d'excellents retours et, et, et je pense que plus on continue à offrir un service excellent. Plus ce bouche à arrêt va, va continuer. Donc, pour nous, c'est vraiment le, un, un, un très, très grand focus de garder euh, ce, ce service-là qui, 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 qui est excellent.
0: Il y a la relation avec certains clients clés euh, qui, qui vous a challengé, là, qui vous a aussi donné l'occasion de développer encore plus votre modèle d'affaires. Euh, Pouvez-vous nous parler d'un de ces clients-là en particulier?
1: Ben, celui qui me vient en tête quand vous me posez cette question-là, c'est Ubisoft. Donc, euh, Ubisoft, euh, euh, dans le temps, quand ils se sont joints à nous, euh, c'était notre plus gros client. Et ils euh, et, euh, euh, nous challengeaient beaucoup. On a aussi lancé une clinique physique euh, pour ses, leurs employés et, leur, et, et la famille de leurs employés. Et euh, ils ont été, euh, on, on leur parlait presque à tous les jours. Et ils ont vraiment. Mmh. Euh, ils nous donnaient tout le feedback. Donc le feedback positif, le feedback négatif, le, ou constructif, là, comme on dit. <rire> Mais euh, ça nous a vraiment permis de lever la barre. Donc on a, on a eu énormément, énormément d'interactions avec ce client-là. Puis, euh, puis ça a été. Euh, ça n'a pas été facile, je me souviens. Dans ce temps-là, on n'était pas une grande entreprise. Là, on était euh, quelques dizaines d'employés. De, de, puis euh, euh, à un moment donné, tout le monde travaillait pour. Pour supporter ces, 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 cette entreprise-là, mais c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, euh, la barre est où est-ce qu'elle est. -ce qu elle est parce qu'on a des clients euh, comme, comme Ubisoft qui, euh, au début, n'ont on, euh, on, 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 on pas baissé la barre parce qu'on était une, une start-up dans le temps, mais qui ont mm. dit « Non, nous, euh, on pense que vous pouvez faire mieux et vous pouvez Ils faire encore en plus et encore plus. » exactement et, euh, et ça a été des clients, en fait, après, qui ont fait toutes nos plusieurs de nos références parce qu'on a pu leur démontrer qu'on vise le meilleur service possible. Puis, ils l'ont bien vu qu'on est capable de, de croître rapidement, de s'ajuster rapidement, de répondre à leurs demandes rapidement. Et, euh, et on continue même à la taille qu'on a aujourd'hui de, 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 de faire ça et avoir une relation avec ce, ce client-là.
0: Quand on connaît une grande poussée de croissance comme ça, il peut des fois y avoir des, des petits pépins. Comment vous faites pour vous assurer de, de la santé de, de l'entreprise à travers tout ça?
1: Je pense par plusieurs façons. Un, c'est de ne jamais baisser la barre du recrutement. Donc souvent, on a des besoins. Puis tant qu'on n'a pas trouvé la bonne personne euh, avec le bon fit culturel dans l'entreprise, on, on ne s'arrête pas. Euh, puis ça, ça a toujours été un, un, un bon investissement qu'on a fait. Euh, le, 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 la notion de l'excellence ça fait ça fait partie de nos valeurs d'entreprise ça fait aussi partie du cœur de ce qu'on fait euh, et, et et donc de garder ça en tête d'en parler de 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 faire la promotion de des de, de l'excellence dans l'entreprise ça fait partie de ça euh, on, on à toutes les semaines on fait des rencontres avec l'équipe entière on partage euh, des euh, ce que l'équipe a créé. On partage certains cas anonymisés juste pour démontrer aussi ce à quoi on s'attend. Il y a des formations continues pour notre soin médical où est-ce qu'on parle aussi de... Où est-ce qu'eux, ils parlent encore une fois de, de cas anonymisés, mais pour, pour, pour mieux expliquer c'est quoi les attentes puis comment traiter chaque, mm -hmm. chaque type différent de, 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 de problématiques médicales. Donc, je pense que ça, ça va, vient aussi là, dans cette formation continue qu'on qu met en place.
0: On parlait des données. C'est sûr que la télémédecine repose sur des technologies de l'information, l'analyse, la cueillette de données. On oui. a au Québec une grappe industrielle et une expertise en matière d'intelligence artificielle avec laquelle vous collaborez, j'imagine.
1: Oui, oui, on travaille souvent avec des centres de recherche pour des mandats spécifiques euh, et, euh, et, et, euh, et ce concept-là de données puis d'intelligence artificielle a toujours été très, très central à ce qu'on fait. Euh, D'un point de vue donné, évidemment, euh, tout ce qu'on fait, il faut que ça soit sécuritaire. Donc, on a investi dès le début, dès la, en fait, dès le début de dialogue. Un des, une des choses qu'on a, qu a faites, c'est de bâtir de, le produit de sorte à ce que ça soit non seulement en lien, euh, 100 al aligné avec toutes les règles euh, de, de, de sécurité, euh, mais après ça, donc évidemment, comme on grandit, plus on a d'utilisateurs, plus ça devient un focus euh, primaire de l'entreprise. Puis après ça, euh, le côté intelligence artificielle, c'est sûr que si on est capable d'enlever le côté, je dirais, plus... Manuel ou logistique qui n'ajoute pas à l'interaction de patient avec le professionnel de la santé, plus on est capable d'enlever tout ça pour investir à, à, à créer encore une, 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 une meilleure interaction entre le professionnel de la santé et l'employé, euh, mieux ça va être pour les résultats. Et donc, on, 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 on y réfléchit, on investit aussi de cette façon-là.
0: Donc, ça, il va dans le concret, là, étape par étape. Disons que je suis un de vos patients. Comment cette technologie-là, euh, qui, qui m'est invisible, va m'aider à recevoir un service ou un soin euh, rapidement?
1: Mm -hmm. Donc, initialement, ce qu'on fait, c'est un patient qui se présente sur la plateforme un questionnaire intelligent qui s'adapte selon les réponses données. Ah. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une, une espèce d'image de, de, médicale avant qu'il y ait une interaction. Donc, le professionnel de la santé a accès à ce résumé-là pour pousser puis et, et creuser dans, différents, euh, dans différentes réponses données, puis s'assurer qu'il n'y a rien qui est oublié. Donc, ça, c'est un exemple très concret de, de, de ce qu'on fait avec, euh, avec la technologie.
0: Donc, un système de triage intelligent. Exactement. Et il y a aussi quelqu'un ou quelque chose qui s'appelle Chloé, c'est oui. qui, Chloé?
1: <rire> <rire> donc, Chloé euh, a été un, euh, une assistante médicale intelligente. Euh, donc, un, un, c'est un, un algorithme qu'on a lancé pendant la pandémie et qu'on a rendu accessible euh, à tous les Canadiens. Et L'objectif de Chloé était d'amasser des informations recueillies par des individus et les guider à la bonne ressource. Donc, quelqu'un qui se présentait, il y avait beaucoup, beaucoup de peur au début avec la pandémie, euh, j'ai une toux, euh, j'ai de la fièvre, est-ce que j'ai attrapé euh, la COVID-19? Donc, euh, on, on, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait toutes les informations et on redirigeait le patient vers la bonne information selon la province dans laquelle il se trouvait. Donc, on a été capable de rapidement adopter notre technologie pour travailler avec tous les systèmes gouvernementaux dans chaque, dans chaque province. Et, euh, et en fait, le nom Chloé, en fait, Chloé, c'était notre toute première infirmière qui s'est joint à Dialogue et qui a... Euh, en fait, qui, 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 qui a créé un peu ce cœur de, de soins puis d'empathie de, pour les employés. C'est une, une infirmière extraordinaire, très empathique, euh, que nos patients euh, adoraient. C'était mmh. la première personne qui a cru dans l'entreprise avant même qu'on ait un nom euh, choisi pour le entreprise qui, a, qui, a, qui avait quitté dans le temps son, son, son emploi euh, pour venir se joindre à nous à temps plein. Et, euh, et c'est beaucoup elle aussi qui a établi les règles de sécurité euh, et les, le standard pour les infirmiers spécifiquement. Donc, euh, c'est quelqu'un que, que, qui est adoré de tous. Là, et euh, et on, a, on, a, on, a, on a nommé notre assistante virtuelle en son nom.
0: C'est un bel hommage, une belle façon de, de reconnaître tout l'apport de, de cette personne qui était, mm. qui était vraiment dans le côté concret de la santé. Mais est-ce que Chloé, euh, là, je ne parle pas de l'infirmière en chair et en os, mais la Chloé virtuelle, est-ce qu'elle ouvre la porte à un personnel robotisé qui va remplacer les infirmières et les, les autres intervenants de santé avec qui on a affaire?
1: À date, ce n'est pas l'objectif. Donc, à date, l'objectif, c'est d'avoir cette Chloé-là euh, qui, qui est euh, qui, qui prend les informations, qui fait ce triage intelligent, co comme on parlait, et qui crée l'historique médical. Ce qu'on a observé, c'est que les résultats sont meilleurs lorsqu'on combine, le, le, je dirais, le, le, je ne veux pas utiliser le mot intelligence artificielle, là, mais on, on combine la technologie, donc s'assurer qu'il n'y a pas de biais, s'assurer que toutes les questions sont bien posées, qu'il n'y a rien qui est oublié, avec l'intelligence d'un humain euh, pour, pour rediriger la personne où en fait le patient a la meilleure euh, ressource. Donc des fois, c'est une ressource euh, en personne parce que si quelqu'un se présente avec une, une douleur, quelqu'un qui a besoin d'être ausculté, euh, il n'y a pas besoin de parler avec un médecin virtuel, il doit juste être référé rapidement euh, en personne et donc euh, il parlerait avec un coordonnateur de soins à ce moment-là ou bien euh, créer une image beaucoup plus complète pour qu'ensuite le médecin puisse pousser encore plus loin euh, la réflexion. Donc euh, et ce qu'on a vu, c'est que ça, les deux, euh, ça, ça ça, ça marche très, très bien là, dans, dans le code dialogue.
0: Et ça permet, j'imagine, d'avoir une réponse tout à fait adaptée à chaque situation plutôt qu'une réponse uniforme qui, qui procède toujours de la même façon.
1: Exactement, exactement. Et de moins se tromper parce que souvent, il y a des questions qui sont posées, qui peuvent être oubliées d'être posées, euh, qui peuvent amener euh, sur un, sur un, euh, comment on appelle, des « red flags » donc euh, ou dans une direction additionnelle. Donc ça, ça aide aussi de ce point de vue-là.
0: Comment vous diriez que votre expérience avec Dialogue et avec vos partenaires technologiques a influencé votre vision de la transformation numérique de notre société?
1: Hmm. Je pense que ça a renforcé le, 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 ma propre vision que tout va être de plus en plus numérisé, euh, mais qu'il va y avoir des aspects de la vie quotidienne qui vont rester en personne. Ça a été autant démontré, je pense, par dialogue que par le, le, la pandémie qu'on a vécue, où est-ce que tout était devenu du jour au lendemain numérisé. Mm -hmm. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a quand même un aspect très humain qu'on qu qu a besoin qui se fasse de façon physique de temps en temps. Je pense autant la médecine, il va continuer à avoir des... plus, plus ça va se développer, plus il va y avoir de choses qui vont être Faites virtuellement. Et je pense qu'il va quand même rester un besoin pour un examen physique dans des cas très, très spécifiques ou dans des maladies chroniques, par exemple. Mais la, la beauté de ça, c'est que ça va avoir rediriger les personnes qui ont vraiment besoin de ce soin physique-là en personne. Et pour les personnes qui peuvent avoir une réponse rapidement, virtuellement, ça va se faire de cette façon-là.
0: Avant qu'on se laisse, je m'en voudrais de passer sous silence le fait que vous avez été nommé dans la prestigieuse liste 30 Under 30 de Forbes dans la catégorie soins de santé. Qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être dans cette liste très sélecte de jeunes entrepreneurs influents?
1: Hmm. Pour moi, ça veut simplement dire qu'on bâtit quelque chose qui est important pour la société. Donc pour moi, c'est juste une reconnaissance qui, qui dit « on fait la bonne affaire <rire> ».
0: Vous êtes en santé comme entreprise, c'est du moins ce qu'on vous souhaite. Anna Schiff, je rappelle que vous êtes cofondatrice et chef stratégie et produit de Dialogue, une entreprise de télémédecine. Merci d'avoir été avec nous au bout du fil.
1: Merci Frédéric.
0: Eh bien, à celles et ceux qui nous écoutent, si vous avez apprécié cet entretien, je vous rappelle que vous trouverez d'autres profils d'entreprises et d'entrepreneurs sur le site devenirentrepreneur.com. C'est là-dessus que se termine notre épisode d'Objectif Croissance. Je m'appelle Frédéric Chouanière et je vous dis à la prochaine.